0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très, très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode après cette pause de trois mois sur le podcast. Et là, tu vas peut-être entendre que le son est différent. En fait, j'ai déménagé depuis le dernier épisode solo et ben je vais t'en parler évidemment dans l'épisode, mais là j'enregistre dans le bureau de mon chat parce qu'il n'est pas là. Puis euh, ben le son est comme semi. Fait que voilà. Tu pourras me dire ce que tu en penses. Mais pour l'instant, ça va être ça. Euh, parce que sinon, dans les autres pièces, ben j'ai l'impression qu'il y a du bruit qui vient de l'extérieur. Puis j'ai pas de garde-robe assez grand encore pour, euh, pour enregistrer les épisodes. Donc voilà, voilà. Euh, ben écoute, merci d'être là. Merci d'être là après cette pause de trois mois, comme j'ai dit. Je me suis fait une liste de choses que je voulais aborder, puis je pense que ça va être un épisode plutôt long, donc si c'est pas déjà fait, je t'invite à euh, prendre un breuvage, ou à t'installer dans ton bain, ou à te préparer pour ta marche avec et ou sans ton chien. <rire> euh, voilà, fait euh, j'espère que ça va te faire du bien autant qu'à moi. Et en fait, j'ai décidé de faire un épisode euh, solo après, après les trois mois. Euh, j'ai plusieurs entrevues qui s'en viennent euh, dans les prochaines semaines, mais je voulais partir avec un épisode où je te fais une mise à jour parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses euh, à discuter. Et euh, aussi, je voulais te dire que je vais inclure une nouvelle, euh, une nouvelle section dans les, dans, dans les épisodes solo. Et euh, à la fin de l'épisode, je vais répondre à deux questions. Euh, que j'ai reçu par rapport au cycle euh, sur Instagram. Donc si euh, tu as des questions puis tu aimerais que j'y répondre, réponde, oui, dans un, dans un autre épisode, ben écoute, tu peux me faire signe et ça va me faire super plaisir. Tu peux me trouver à Marie-Pierre Deschênes avec la petite barre juste en dessous. Et donc, reste jusqu'à la fin de l'épisode si tu veux euh, savoir les réponses à euh, ces questions-là. OK, on se lance. Et euh, la première, euh, le premier point que j'ai mis sur ma liste, c'est comment je vais maintenant. C'est une excellente question. Euh, Aujourd'hui, où j'enregistre, je suis, je suis au jour 22 de mon cycle. Donc, euh, dans mon automne intérieur. Euh, et quand tu vas écouter l'épisode, je vais probablement être... Euh, euh, dans mon hiver, donc je devrais saigner d'ici euh, quelques jours, donc euh, probablement à l'instant où très de ça, je vais être dans ma, <rire> dans ma petite bulle. Et donc, euh, comment je vais maintenant, en fait, huit mois après mon diagnostic euh, de dépression et euh, aussi si... T'arrives ici puis tu fais mais de quoi qu'elle parle. Je t'invite à aller écouter mon épisode. Mon Dieu, je me souviens plus c'est quel. Euh... Attendez, je vais, <rire> je vais ouvrir la page parce que évidemment que je me souviens plus de l'épisode parce que comme j'en ai parlé justement dans cet épisode-là, euh, ma mémoire me fait défaut depuis euh, ben depuis un an au moins là. Fait que voilà voilà. Euh... Oui, c'est ça. Euh, 143, donc l'épisode 143 où je parle de vivre les vagues de la dépression puis mes prochains projets. Fait que voilà, si tu penses en savoir plus là-dessus, euh, ben je t'invite à écouter cet épisode-là. Et donc, euh, comment je vais 8 mois après le diagnostic? Euh, ben, ça va vraiment mieux, en effet. Euh, c'est sûr qu'il y a des journées encore plus difficiles, mais je pense que c'est normal. Euh, j'ai pris... En fait, j'ai fait le choix d'arrêter la euh, médication. Ça fait quelques semaines déjà, en fait, j'ai fait la transition. Et là, si tu m'écoutes, je t'invite à toujours consulter ton ou ta médecin avant d'arrêter euh, tes médicaments. Très, très, très important. Et euh, ben c'est ça. Moi, j'avais un plan de... de, de... Je vais dire un plan de sevrage, là, dans le fond, parce que c'est très important que tu n'arrêtes euh, pas ta médication d'un coup, euh, sauf sur avis contraire, évidemment. Et donc, euh, c'est ça, ça, ça s'est fait sur plusieurs semaines, donc cinq ou six euh, semaines. Et puis, oh my god, ça n'a pas été facile, dans le sens où, au niveau mental, ça s'est bien passé, j'étais prête. Je me sentais euh, très en paix avec ça. Ça allait bien, mais j'ai eu des symptômes de euh, sevrage. Je dirais, les premiers, les deux premières semaines, j'ai eu des maux de tête qui se géraient somme toute quand même bien. C'était correct. Euh, je dormais un peu moins bien, mais ça aussi, je pense que c'était normal. Mais tu vois, euh, euh, donc deux jours après ma dernière dose... J'ai euh, eu des symptômes de sevrage qui étaient vraiment weird. Je m'attendais pas à ça, je pense. Euh, donc, euh, j'avais des maux de tête, évidemment, mais j'avais aussi des z z étourdissements, euh, des maux de cœur. Et puis là, au début, j'étais comme, mais c'est bizarre, je comprends pas. Fait que euh, j'ai appelé Info Santé et la gentille personne qui était là, euh, m'a expliqué que ça pouvait vraiment être des symptômes que c'était un peu euh, euh, plus inhabituel parce que je l'avais bien fait sur comme sur plus, plusieurs semaines mais que ça se pouvait quand même puis d'aller euh, euh, consulter avec ma pharmacienne ce que j'ai fait. Et donc, et quand je suis arrivée là, c'était c'était un peu bizarre parce que euh, la pharmacie, en fait, qui n'était pas la mienne, là, je dois dire que euh, ma situation est, est un peu complexe et je n'ai pas... Et ben c'est ça, comme on a euh, déménagé, c'était plus la même personne et je n'ai pas accès à ma médecin non plus. Je n'ai pas de médecin de euh, f... 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 famille et... Euh... Comme je l'ai expliqué dans l'épisode euh, où j'ai parlé justement de tout ça, ben euh, j'ai eu une rencontre avec ma médecin au euh, Nouveau-Brunswick d'où je viens. Bref, tout ça était très complexe et je n'avais pas l'accès à parler à personne. Vive le système de santé au Québec! Et donc, tout ça pour dire que je suis allée euh, à la pharmacie et la personne m'a euh, demandé pourquoi j'avais fait le choix d'arrêter la médication. Parce qu'elle dit, elle dit, ah, elle dit, je trouve ça un peu bizarre parce que d'habitude, c'est sur 12 mois. Et moi, ça faisait plus ou moins 7 mois que je la prenais. Fait que là, là j'ai comme eu un petit doute. Je me suis dit, ah, est-ce que c'est moi qui l'ai arrêté trop tôt? Est-ce que j'allais bien justement à cause de ça? Ou j'allais vraiment bien? Bref, puis là, j'ai eu un espèce de moment vraiment pas le fun. Dans le sens où j'essayais de lui dire euh, c'était quoi la 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 euh, procédure que j'avais suivie dans les dernières semaines pour euh, diminuer mes doses et tout ça. Et là, c'était compliqué. J'avais de la misère, ça sortait pas. J'avais des blocages, j'avais chaud, je me sentais pas bien, j'avais le goût de pleurer. Et euh, ben tout ça avec des symptômes où j'avais des maux de cœur où j'avais de la misère à marcher parce que ça tournait trop. Bref, ça a pas été super, mais un coup ça... Passé. Ça s'est bien passé. Ça, ça duré peut-être une semaine, ça me tombe là Et là, ça va mieux. Fait que je pense vraiment que c'était ça, en fait. Puis euh, là, ça va mieux. Fait que je suis contente que ça soit sorti de mon système. <rire> puis, euh, puis oui, non, sinon, ça va bien. Généralement, je continue le suivi avec ma thérapeute. Euh, ça, fait, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas parlé encore. Mais... Euh, mais, mais non, je suis vraiment contente. Pour vrai, ça va bien. Puis aussi, je tiens à préciser que c'est ma propre expérience et que ça ne vaut nullement euh, des conseils d'un ou d'une euh, professionnelle de la santé. Donc, moi, je te partage ça juste pour, en fait, c'est juste euh, dans le sens... Euh, tu sais, je pense que c'est important d'en parler. Mais évidemment que ce que j'ai vécu, ça sera pas la même chose pour personne. Donc, très, très important. Et donc, c'est ça. Depuis ce temps-là, ça va mieux. Et il y a deux choses principales qui m'ont aidé, en fait, au niveau de mon mindset, au niveau de ma santé mentale. Et là, je vais prendre une gorgée d'eau avant de te partager ça. Donc, comme j'ai dit, il y a deux choses qui m'ont vraiment aidé Et en fait, j'en ai parlé dans euh, des posts sur Instagram, je pense. Donc, si tu ne me suis pas déjà sur cette plateforme-là, je t'invite vraiment à venir me suivre parce que je partage aussi beaucoup de tranches de vie. Et donc, c'est le concept du... du suffisamment bon. On pourrait dire ça comme ça en français, suffisamment bon. Ce qui veut dire que... Il y a beaucoup beaucoup de choses dans ma vie, que ce soit au niveau euh, au niveau de mes relations avec mes amis, avec mes, euh, mes partenaires, au niveau de mon. De, de mon entreprise, au niveau de mes implications, au niveau des efforts que je fais, au niveau de la planète, au niveau de l'écologie, au niveau de une foule, foule, foule de choses, j'emploie je, j'applique le concept du suffisamment bon. Ce qui veut dire que je peux pas clairement donner mon 110% chaque jour dans toutes les sphères de ma vie, ça se peut juste pas. Et je trouve que le fait de s'imposer ça, c'est souvent ce qui nous amène vers euh, l'épuisement. Donc, si je ne voulais pas retomber là-dedans, J'applique vraiment le concept du OK, qu'est-ce qui est le mieux que je peux faire maintenant? Si le mieux que je peux faire est à 70%, super. Si le mieux que je peux faire est à 30%, super aussi. Ce qui veut dire que j'ajuste vraiment en euh, conséquence et que rien de parfait dans ma vie. Des fois, en fait, je, ça, j'en ai parlé sur Instagram. Euh, je mettons, je sais que c'est pas la chose la plus écologique du monde, mais euh, j'achète des repas déjà euh, préparés d'une entreprise qui s'appelle mm, Manu Vegan, euh, qui sont à Saint-Jérôme, je pense, et euh, ben c'est pas... Euh, c'est pas... Euh, commandité du tout, mais j'aime vraiment ce qu'ils font. Et euh, je sais que c'est pas très écolo, même si les emballages peuvent être mis au bac bleu. Je suis très consciente que c'est mieux de faire ta propre bouffe, tout ça, mais il y a des journées où c'est juste dans ma tête, ça marche pas dans le sens où c'est la tâche de trop. Si je veux manger autre chose qu'une toast avec du beurre d'arachide dessus, ben d'avoir quelque chose de déjà prêt, c'est parfait comme ça. Et donc c'est le genre d'exemple qui me dit ça c'est suffisamment bon, toutes les autres actions que je fais tous les jours pour prendre soin de notre belle planète, ça vaut la peine et même s'il y a quelques actions qui ne sont pas parfaites, ben pour moi, c'est suffisamment bon. Et l'autre concept, en fait, c'est mon ami Vanessa qui m'en a parlé. Je suis tombée, ben en fait, elle est tombée là-dessus, puis elle m'a partagé ça. Ça venait de TikTok, je pense. Et c'est le concept du bare minimum ce mm -hmm. qui pourrait être traduit par euh, faire le minimum le lundi. <rire> J'écoute, c'est moins bon en français. Mais bref, L'idée de ça, c'est que le lundi, c'est comme une journée entre euh, le week-end et le reste de ta semaine. Et euh, ça aussi, j'en ai parlé sur Instagram, mais pendant tellement longtemps. Le lundi, c'était une journée où je clanchais énormément de choses. Je comme, OK, je vais faire plein de contenu je vais faire plein de trucs, je vais faire des suivis courriels, je vais faire, tu sais, plein, plein de trucs pour que je sente que je parte ma semaine du bon pied. Et là, je me rendais compte que rendu au genre mercredi soir, j'avais plus de jus. Puis j'étais comme « Ok, mais c'est parce qu'il me reste deux jours, tu sais, je fais quoi? » Donc, j'ai décidé d'appliquer ce concept-là. Ce qui veut dire qu'au lieu de comme clencher le plus de choses que je peux au début de ma semaine, ben j'étale ça sur tous les, les, les autres jours. Ce qui fait en sorte que je me brûle vraiment moins et que le lundi, c'est comme une journée... C'est cette journée de transition. Donc, je fais ce que j'ai à faire, euh, mais sans plus. Puis, il y a des journées, des fois, que je me dis OK, mais je pourrais en faire plus. Mais je me dis non, t'as pas besoin d'en faire plus là. Tu peux mettre cette chose-là que tu ferais aujourd'hui sur, sur ta liste pour les autres journées de, de ta semaine. C'est parfait comme ça. Puis, en fait, ce qui est important pour moi, c'est justement de me dire « t'as le droit de ne pas tout faire maintenant ». Et ça, c'est quelque chose qui m'aide énormément pour ma santé mentale, parce que j'ai tendance à vouloir le faire, en fait, faire plus que je peux maintenant, puis à me dire « ah, oh, mais je vais être bien plus tard », sauf que si je clanche tout maintenant, ça fait que plus tard, je suis comme « ah, oh, oh, mais c'était trop, tu sais ». Donc, je sais pas si ça fait du sens pour toi, mais euh, bref, je trouve ça vraiment très intéressant, puis je trouve que ça s'applique bien aussi dans un concept, parce qu'en fait, mon ami travaille chez euh, Shopify, puis euh, elle travaille de, je sais pas, 8 à 4, là, genre, dans sa semaine, puis euh, je trouve que ça, que ça s'applique bien aussi... Dans ce contexte-là, et pas juste, justement, quand tu es euh, entrepreneur et que tu gères ton, euh, ton propre temps. Tu sais, je trouve ça cool, puis je trouve justement que c'est bien parce que ça te, ça te donne cette espèce de période-là tampon en entre, entre la pause que tu as pendant deux jours et le reste de, de ta semaine. Et ça veut pas dire que tu fais rien, mais ça veut juste dire que tu n'as pas besoin de comme clencher go vite, puis tu genre être en mode, OK, go, go, go. Je peux juste dire « ok, je prends, ça, je prends ça slow ce matin, je me fais je me fais genre un café, je me fais genre un latte, je sais pas quoi. Je prends mon temps, j'en fais pas plus qu'il faut. » Puis ça aussi, c'est un concept dont on entend parler vraiment, vraiment ces temps-ci, qui est le « quiet Quidding, je pense. le La démission silencieuse, là, quelque chose comme ça. Je trouve que le nom en français il est un peu bizarre. Puis en fait, je pourrais faire un épisode là-dessus si, si ça vous parle. Euh, mais c'est un peu ça puis en fait je trouve ça un peu <rire> je, trouve, je trouve ça un peu bizarre qu'on qu crée ou en fait qu'on mette un nom sur un concept qui pour moi est juste normal dans le sens où c'est normal de pas t'épuiser à ta job <rire> c'est normal de vouloir mettre tes li... limites et euh, de juste comme faire ce que tu peux mais d'avoir aussi une vie en dehors de ton emploi donc, je pense qu'on pourra en reparler. Mais bref, si ces deux concepts-là te parlent, si c'est quelque chose que as le goût d'inclure plus dans ta vie, il euh, y a une offre, en fait, que, euh, dont je voulais te parler, qui est l'atelier rythme de euh, mon amie Sophia de saut eco euh, qui est une entreprise, en fait, qui offre... Euh, du mentorat pour les entrepreneurs qui souhaitent justement retrouver leur rythme et euh, entreprendre avec conscience. Et ça, pour moi, c'est vraiment la clé. Tu le sais déjà. Et donc, Sophia, elle euh, offre un atelier. Je vais juste sortir les infos pour être sûr que je te donne toutes les bonnes informations. Donc, c'est jeudi, le 22 septembre, à 13h, l'heure de l'Est. Donc, en Europe, ça serait euh, 19 h et donc, c'est en ligne. Et, euh, et donc, c'est ça. Sophia dit, je t'y partagerai des informations, des réflexions pour mettre en place concrètement les choses au fil des mois. Ça, ce qui est très, très, très important parce que le but, c'est pas que tu intègres toutes les infos euh, maintenant, mais que tu le fasses ben. Euh, à ton propre rythme et surtout que tu les intègres pas à pas. Vraiment très, très, très important. Puis vraiment, l'objectif de ça, c'est de trouver ton propre rythme dans la vie puis de, de voir ce qui te fait du bien et de ne pas t'épuiser Vraiment très, très, très important. Puis je trouve que c'est quelque chose avec l'espèce d'ambiance de la rentrée septembre qui est le nouveau Janvier, euh, on a tendance à comme courir super vite puis dire ok là j'ai pris une pause, là maintenant je me pitch, mais euh, en fait c'est ce que j'ai vu dans les deux dernières semaines où ce rythme là euh, m'est apparu puis j'ai dit ben écoute c'était une semaine chargée puis j'ai pas nécessairement le mal goût que ça soit ça tout le temps, donc c'est très important pour moi de trouver mon rythme et donc Justement, euh, Sophia nous partage sur sa page votre rythme, c'est votre énergie, votre élan de vie, ce, ce cycle saisonnier qui représente votre, votre humanité dans, dans, dans son essence profonde. Et ça, ça me parle énormément parce qu'évidemment, il y a un très, beau, très, très beau lien à faire avec notre cycle menstruel. Mais, euh, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que je t'en parle. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, je vais mettre le lien euh, dans la barre d'informations. Donc, c'est le 22 septembre. Et j'ai un code pour toi. Donc, le code M-A-R-I-E-P-I-E-R-15 te donne 15%. Ah, non, excuse-moi, 15% de rabais sur le prix et euh, juste pour être euh, euh, transparence transparence oui juste pour être transparente avec toi si tu t'inscris et que tu prends mon code je reçois aussi un petit montant et donc toi ça te permet d'avoir un, un rabais tout en encourageant ce que je fais ici, donc merci, merci. ici euh, si tu as des questions, quoi que ce soit, je t'invite à euh, contacter ce, 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 Sophia directement sur sa page et elle va être là pour répondre à tout ça. Ah, J'ai juste fait une mini partie de la liste des choses que j'avais à dire, qu'on est déjà à 20 minutes. Donc, euh, voilà. J'espère que, que tu es encore bien installée parce que j'ai pas terminé. <rire> ah, oui. Donc, j'avais le goût de te parler aussi de ce qui s'est passé durant mon été, euh, de ce qui m'a fait du bien. Puis, en fait, je le fais surtout parce que j'aime ça savoir ce que les gens ont fait, qu'est-ce qui leur a fait du bien. Et donc, comme j'ai dit tantôt, j'ai euh, déménagé. On a déménagé à l'été vie qui est sur la rive sud de euh, Québec, sur le bord du fleuve. Euh, le premier, j'oubliais. Et donc, on loue un appartement. Et ce que j'aime vraiment le plus de cet appartement-là, c'est la vue sur le fleuve. Si tu pouvais voir, vraiment, c'est tellement beau. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'on a cet espace-là sur le balcon, qui est vraiment très, très grand. Donc, on a euh, dans l'espace pour mettre pour mettre une table, pour mettre des chaises, pour faire de la bouffe. J'ai de l'espace pour euh, faire mon yoga, faire mon entraînement aussi dehors. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment le fun. Ça me fait du bien. Et, 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 et évidemment, la vue sur le fleuve est aussi magnifique. Donc, c'est un gros, gros, gros plus. Et ça, ça me fait du bien. Puis, on est vra... Puis ce que j'aime aussi, c'est qu'on est vraiment très près de plein de choses. Fait que je peux... Marcher pour aller louer des livres, pour aller en vrac, pour aller manger de la crème glacée, pour aller sur la piste cyclable qui est juste en bas de chez nous. Donc ça, c'est parfait. Donc le coin nous plaît vraiment, vraiment beaucoup. Une autre chose qui a été très agréable cet été, c'est notre week-end de voile à Rimouski qu'on a fait en... Nous, oui, c'est ça. Début du mois d'août. Euh, donc, c'était un week-end week week d'initiation à la voile que j'ai fait avec euh, Pierre-Olivier. Et aussi, il y avait une autre personne qui était avec nous et le prof. Et euh, c'était vraiment très, 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 très le fun. Euh, si tu me suis depuis un bout, je pense, quand j'ai parlé... En fait, quand euh, Pierre-Olivier était sur le podcast, donc il y a différents Q&A avec... Euh, avec mon amoureux, si ça, si ça t'intéresse, je t'invite à aller plus loin dans les épisodes. Et je pense qu'une des choses qu'elle va aborder, c'est probablement euh, sa passion pour la voile. Puis notre projet à moyen-slash-long terme, mais moyen terme, serait de partir euh, à la voile pendant un bout. On ne sait pas combien de temps, mais un bout. Et puis donc, on s'est dit cette année que l'une des premières euh, étapes vers ça, ça serait euh, de se former. Et donc, c'est on a eu une formation de deux jours, c'était génial, c'était super beau sur le fleuve, on a eu du plaisir. Euh, la température était pas de notre côté, le samedi, il faisait super beau, mais il n'y avait pas de vent, et donc euh, pas de vent pour la voile, c'est un peu complexe. Euh, et le dimanche, en fait, euh, le temps était très incertain, donc on n'est pas sorti sur l'eau. Mais euh, on a quand même... Euh, en fait, on a fait des apprentissages sur euh, la navigation par carte. Et donc, tout ça, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis d'être loin de mon écran. Ça m'a permis d'être sur le fleuve que j'adore. Et donc, c'est quelque chose qu'on veut euh, refaire aussi. c'était avec l'école des Blanchons qui sont situées à... J'ai pas le goût de dire n'importe quoi. J'ai comme le goût de dire qu'ils sont à Québec, mais je suis pas 100% certaine. Euh... Et donc, c'est ça, l'École des Blanchons offre des euh, formations de voile euh, de différentes durées. Nous, c'était deux jours, mais l'autre formation qu'on veut prendre après est de cinq jours et demi, je pense. Et donc, ça, c'est notre prochaine étape. Ensuite, une autre chose qui m'a vraiment plu durant l'été, c'est les activités euh, spontanées. Euh, C'est-à-dire <rire> aller au parc pour euh, colorier, m'emmener à un petit breuvages, aller prendre des marches, décider d'arrêter pour aller voir des œuvres d'art dans une galerie, euh, aller dans un musée qui nous tentait, euh, dire oui à des invitations pour le brunch, pour le lunch. Euh, bref, tout ce genre de choses-là que j'avais pas fait depuis longtemps parce qu'évidemment, avec la pandémie, il fallait tout... Euh, planifier C'était difficile de faire des choses comme ça. Fait que dans les dernières années, ça avait été un peu complexe pour moi. Puis je m'accordais pas nécessairement le droit non plus de, de faire ça. Et donc, ça a été pour, pour me faire du bien. Euh, ça a été ça. Ça m'a vraiment fait du bien. c'est quelque chose que j'aimerais garder euh, pour les prochains mois aussi, sais Et donc, euh, c'est ça. Puis on s'entend que l'hiver, c'est peut-être un peu plus complexe. Mais même là... Je pense que les brunches aussi d'hiver, ça, ça a clairement sa place. Donc, voilà. Et une autre chose, en fait, la dernière chose sur ma liste qui m'ont plu, ça, ça, ça a été, c'est nos sacs de légumes bi bi biologiques. Donc, on s'est abonné à un service de panier bio d'une ferme qui est euh, sur l'île d'Orléans, je pense, euh, la ferme euh, de Monsieur Plante. Écoute, c'est son vrai nom. Puis quand j'ai su ça, j'ai trouvé ça tellement drôle et euh, je me suis dit, ok, il faut absolument qu'on dise oui. Et en fait, c'est parti surtout parce que je pense qu'on prenait une marche avec mon chum sur le bord de l'eau. Puis là, il me dit euh, qu'il avait lu un article qui, mm, qui mentionnait surtout que... Euh, que, évidemment, les fermiers de ces temps-ci, c'était vraiment difficile, surtout avec le prix des. Euh, cherche le mot, mais le. Pas le prix des matériaux, mais le prix des denrées, le prix des, des récoltes, bref, euh, était, était, était vraiment très bas pour eux, bref, tout ça. Puis là, là, puis là je me suis dit, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire de façon concrète pour les aider? Puis je me suis dit, Hey, mais ça serait cool, justement, tu sais, qu'on aide vraiment concrètement quelqu'un qui offre ce euh, service-là et euh, c'est comme ça que je suis tombée sur la ferme euh, de Monsieur Plante et de, de sa conjointe aussi d'ailleurs parce qu'ils sont je pense que c'est une entreprise euh, de couple et je t'assure euh, que ah, les légumes sont tellement bons et qu'à chaque semaine je suis hyper hyper contente parce que c'est c'est comme une surprise là tu sais d'Alphonse qu'on sait pas de Semaine en semaine, ce qu'on va avoir. Puis c'est ce que j'aime aussi. Puis ça nous force à euh, manger vraiment ce qui est en saison. Et aussi à. mais euh, ben c'est ça, à euh, trouver des recettes avec des légumes qu'on cuisine moins peut-être aussi. Ça, ça c'est génial. Ça fait que si tu as la chance de faire ça, euh, je sais qu'il va y avoir aussi des paniers divers. Donc, je pense que c'est en novembre. Mais si tu as la chance de faire ça l'été prochain, s'il y a des options près de toi et que tu peux le faire, je t'invite vraiment, vraiment à le faire parce que ça vaut vraiment la peine et c'est un... En fait, je pense que c'est un geste qui aide de façon concrète, vraiment. Les gens qui travaillent en agriculture et en... « Culture maraîchère », je pense que c'est comme ça qu'on dit ça. Euh, et je trouve que c'est ça, c'est un geste vraiment concret. Donc euh, pour nous, c'était euh, la chose à faire. Et donc après euh, mes highlights de cet été, je voulais te parler de ce qui s'en vient. Donc il y a des projets à venir. Euh, projets à venir pour l'automne et l'hiver principalement. Et là, le premier projet qui prend le plus de place dans ma vie présentement, c'est mon recueil de Poésie. Donc si tu. Si tu viens d'arriver ici, peut-être que tu sais pas non plus de quoi je parle. Mais j'en ai parlé dans les anciens épisodes, en fait, dans les derniers épisodes. Et je travaille sur un recueil depuis plus d'un an, je pense. De façon euh, sporadique. On pourrait dire ça comme ça. J'ai été plusieurs mois, évidemment, durant la dépression à ne pas l'ouvrir et à ne pas travailler là-dessus. Par contre, je voulais vraiment que cette année soit l'année où je donne vie à ce projet-là. Et donc, dans les prochaines semaines, je me sens prête à euh, partager mon recueil et à l'envoyer à des maisons d'édition en me croisant fort, 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 fort les doigts. Il y a quelqu'un qui va, qui va me dire que ça a le potentiel de se transformer en vrai de vrai livre. Puis euh, en fait, je trouve que c'est c'est Évidemment, c'est l'une des étapes les plus difficiles parce que ce que j'ai écrit dans mon recueil, c'est ma vie, c'est moi. Euh, Puis, tu sais, j'essaie vraiment de euh, prendre une distance entre ce que les personnes vont me dire et mon œuvre. Euh, mais décidément, que se faire dire, oh non, tu sais, je pense que, que c'est pas assez bon pour que ça devienne un livre, là, mettons. Euh, ben, c'est sûr que c'est comme si quelqu'un me dit, ah, oh, mais tu sais, ta vie vaut pas la peine d'être lue, tu bon je mets ça très très gros là mais dans ma tête ça sonne un peu comme ça euh, donc évidemment qu'il faut que je travaille là-dessus puis il faut que je déconstruise tout ça euh, mais c'est sûr que c'est un, un processus un peu stressant je dois l'avouer mais quand même très excitant parce que c'est comme l'étape c'est ça c'est comme l'étape où je suis rendue puis j'ai vraiment vraiment très très hâte que ce, que ce livre-là voit le jour puis que qu'il se retrouve entre les mains des personnes à qui ça va faire du bien. Donc, voilà. Et euh, mon autre gros projet de l'automne, euh, niveau entrepreneurial, en fait, cet automne... Et puis là, ça, ça s'est fait vraiment... Euh, sans que je m'en rende vraiment compte, dans le sens où c'était pas planifié. Mais euh, cet automne sera sous le signe de la collaboration. Euh, J'ai plusieurs projets, justement, euh, qui sont en collaboration avec d'autres entrepreneurs de cœur, d'autres euh, entrepreneurs que j'aime vraiment beaucoup et euh, que je crois à leur euh, travail, à leurs offres et à leur approche surtout. Et donc, euh, c'est pour ça que dans les prochaines semaines, prochains mois, je vais te parler justement euh, de d'autres euh, projets que les miens. Puis, en fait, je trouve ça le fun parce que je vais écrire justement une infolette là-dessus qui devrait sortir probablement le lendemain de cet épisode-ci. Euh, mais mais c'est ça pour moi, je trouve que cette saison-ci dans mon entreprise est vraiment sous le signe de, ok, je prends une pause, je ne, je ne crée pas nécessairement de choses nouvelles, je mets cette énergie-là dans mon livre dans, et dans mes autres projets. Par contre, je, je, je me greffe à euh, d'autres projets justement parce que je pense que c'est important, puis parce que je pense que quand on s'unit, quand on unit nos forces, c'est là où c'est là où la magie s'opère. Et je me sens un peu comme un dauphin qui suit les vagues genre d'un paquebot qui se laisse aller puis qui. Puis qui prend le lift <rire> euh, parce que ben parce que c'est comme ça que je me sens dans cette saison-ci. Puis c'est vraiment très important pour moi, justement, euh, de te partager des offres qui, qui font sens et qui, à mon sens, peuvent aussi t'aider. Donc, euh, juste pour te donner un petit mini, mini aperçu, mais euh, c'est clair que je vais t'en reparler. Donc, il y a l'atelier rythme dont euh, je t'ai parlé plus tôt. Il euh, y a la superbe euh, formation. Euh, de la formule M qui s'en vient très, très, très bientôt aussi que je vais t'en reparler. Et donc, c'est une formule pour, euh, en fait, trouver aussi ton rythme euh, de création sur, sur les réseaux sociaux avec euh, différents outils, différents concepts. Et euh, Laura euh, a fait une job immense et justement euh, si tu as écouté j'ai comme l'impression que c'est la, la dernière entrevue sur le podcast avant la pause donc tu peux aller réécouter ça ou l'écouter si c'est pas déjà fait et si tu aimes son approche si, tu vas triper euh, sur la formation parce que c'est du contenu immensément pratico pratique et ce que j'aime de son approche c'est que c'est clair c'est simple euh, c'est un peu dans le style de ce que moi je fais euh, dans mes enseignements et donc si tu es euh, créatrice de contenu, si tu crées du contenu dans ton entreprise ou si tu crées euh, du contenu pour une entreprise euh, aussi si tu es employé c'est parfait pour toi et donc je t'en reparle bientôt. J'ai aussi et ça c'est comme un scoop parce que j'en ai pas parlé encore avec personne mais il y a une collaboration qui s'en vient avec Ariane de symptômes non binaires. Euh, donc pour tous les, les gens qui sont en France, peut-être que vous connaissez déjà Ariane. Et il y a une entrevue aussi euh, qui s'en vient justement pour parler de tout, tout, tout ça. Mais c'est un projet où on collabore ensemble, où on met nos forces euh, pour le bien commun. Et j'ai super hâte de t'en parler et euh, la dernière chose qui va se passer à la fin novembre mi-novembre, fin novembre qui va être une offre pour vrai, là. quand j'ai vu ça j'étais comme c'est génial c'est euh, quelque chose que j'ai jamais vu encore sur le marché en français et là je pense que j'ai pas le droit de t'en dire plus mais sache que si tu avais l'œil sur ma formation optimisatrice je pense que tu veux pas manquer ça, surtout parce que pour vrai, euh, si tu es une personne qui travaille en, en relation d'aide, que ce soit coach, euh, thérapeute, euh, immunothérapeute, si tu fais, si tu fais euh, des, soins des soins énergétiques, cette offre-là va être définitivement dans tes cordes. Dans tes cordes, oui, dans tes cordes. Je sais pas pourquoi j'ajoute des consonnes là où il y en a pas. Je pense que mon cerveau, il décide de faire ça pour aucune raison. Mais bon, c'est là. Et la dernière chose que j'ai le goût de te parler dans mes projets à venir, en fait, c'est deux euh, deux activités qui, en fait, qui me rendent euh, très excitée pour les semaines et les mois à venir. Et là, je me sens, je me sens un peu comme une battante, mais bon. J'assume ça. Première chose. Euh, j'ai eu un superbe euh, cadeau de mon chum. Euh, cadeau de fête à l'avance parce que ma fête est dans plus ou moins un mois. Euh, j'ai eu un abonnement pour la session de yoga euh, au studio de l'espace Meta euh, qui est à Lévis, qui est près de chez nous aussi. Euh, et donc, j'ai super hâte d'aller euh, découvrir les cours sur place. Puis, ce qui est cool, c'est qu'ils offre des cours sur Zoom et des cours sur place. Donc, c'est pas seulement pour les gens de la vie. Donc, tu peux être, je sais pas, genre en Côte-Nord, puis t'inscrire aussi. Et ça, je trouve ça vraiment très, très cool. Et en fait, ça doit faire depuis 2018 que j'ai pas fait de cours de yoga en studio. Donc, ça fait immensément longtemps. J'ai super hâte. Et j'espère vraiment que je... Mais c'est ça que je vais tisser des liens avec euh, des nouvelles personnes. Et euh, ben c'est ça, je trouve, qui, vraiment qui, qui, qui est vraiment le fun parce que c'est des cours diversifiés. Et il y a un nouveau cours de yoga et pilates qui me parle vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de voir ça. Et la deuxième chose, c'est que j'ai loué des skis de fond. <rire> et puis là, je me sens un peu comme une matante, mais pour vrai, quand j'étais enfant, parce que je pense que la dernière fois, j'avais du ski de fond, je vais avoir... Euh, 8 ans et quart euh, j'aimais vraiment ça puis en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'ici l'hiver je ne suis pas une fan j'ai froid tout le temps j'aime pas la neige on dirait que j'avais pas d'activité pour trouver du plaisir là-dedans parce que tu les prendre des marches là à un moment donné ça vient long et donc c'est pour ça que j'ai décidé de louer des skis de fond et il y a une piste près de chez nous il y a d'autres pistes aussi vraiment euh, très très près dans le coin et j'ai super hâte parce que j'ai l'impression, je, je t'en reparle je parle plus tard, mais j'ai l'impression que ça va m'aider à euh, traverser l'hiver euh, de façon plus douce. Puis j'adore prendre l'air l'hiver, mais si j'ai pas de raison de le faire, c'est dur pour moi de mettre mon linge, m'habiller, sortir au froid, nanana. Et donc, j'espère vraiment que ça va vous faire du bien. Et c'est ça, j'ai loué, euh, loué une part de ski de fond euh, dans un magasin où ils louent de l'équipement de sport près de chez nous. Donc, si c'est une option pour toi, mais je t'invite à, à aller voir ça parce que pour vrai, ça m'a pas coûté très cher. Puis, euh, tu sais, dans le j'ai les skis de maintenant jusqu'au euh, 1er mai 2023. Donc, euh, je pense que ça vaut vraiment la peine. Ah, il nous reste la partie Q&A, répondre à vos deux questions. Si tu es encore là, merci. Vraiment, merci d'être là. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de répondre à vos deux questions très, très euh, pertinentes, euh, vraiment d'ailleurs. Et donc, la première question, la personne me demande euh, possibilité de faire revenir le cycle durant l'allaitement avec le syndrome des ovaires polykystiques. Et donc... Avant de répondre à cette question-là, je tiens à préciser que je ne peux pas donner des conseils euh, personnalisés parce qu'évidemment, je ne connais pas la situation de la personne. Donc, si tu es cette personne et que tu as le goût qu'on euh, travaille ensemble, ben, ça va me faire plaisir, tu as juste à me faire signe. Donc, c'est pour ça que je vais donner des conseils un peu larges <rire> parce que, comme je dis, je ne connais pas ça. Et, euh, ben, en fait, pas que je connais pas ça, mais je ne connais pas... Euh, le cas précis de cette personne-là et de toute façon, j'ai pas le droit de donner des conseils comme ça, euh, j'allais dire sur, sur le web, là, mais bon, je pense qu'on a compris. Et donc, ce qui se passe, parce qu'en fait, je suis allée lire là-dessus pour être certaine de, de vous donner euh, des infos qui, qui font du sens, ce qui se passe durant l'allaitement et ce pourquoi... Euh, habituellement, il n'y a pas de règle, c'est euh, que l'hormone, donc la prolactine, l'hormone qui fait en sorte euh, d'augmenter la production de lait, euh, c'est aussi une hormone qui empêche euh, l'ovulation. Et donc, s'il n'y a pas d'ovulation, ben, il n'y a pas de menstruation. Ça c'est simple, c'est clair. Aussi très 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 important, L'allaitement n'est pas un moyen de contraception fiable. Très important, je le précise, parce qu'il y, y a plusieurs personnes qui m'ont partagé ça et on voit vraiment beaucoup de personnes qui, en fait, qui sont enceintes pendant, euh, pendant qu'elles allaitent parce qu'elles pensaient que c'était une contraception fiable, mais non, ça ne l'est pas. Donc très, très, très important. Si vous ne souhaitez pas avoir une autre grossesse maintenant, je vous invite vraiment à trouver un euh, moyen de contraception et je vais vous en parler juste après. Euh, et donc, ce qui fait en sorte que le cycle revient ou non euh, durant l'allaitement, c'est le niveau de euh, prolactine. Et ce niveau-là change justement selon le type d'allaitement. Et donc, si c'est un allaitement euh, exclusif si ou si c'est un... je ne sais pas si on dit mix, mais bref, euh, c'est ce qui fait en sorte que ça change... Euh, la durée euh, entre les bois, si, euh, si t'allaises durant la nuit ou pas. Bref, tout ça change le niveau d'hormones et c'est ce qui fait justement que euh, le cycle peut être ou non euh, présent. Et donc, ce que je t'invite à faire, <rire> personne qui me pose cette question, c'est de un, de, si c'est pas déjà fait, d'intégrer des habitudes de vie qui supportent ton cycle menstruel euh, par rapport au syndrome des ovaires polykystiques Et ça, ce, c'est ce que j'aborde en long et en large dans ma formation sereine. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as le goût d'aller plus loin, je t'invite à, à aller voir ça. Et aussi, sache qu'il y a un épisode complet qui s'en vient sur le SOPK avec euh, la naturopathe Marie-Gilles Pelletier, qui est super complet là-dessus. Donc ça aussi, ça s'en vient. Et une autre chose que, euh, que je te mentionnerai, c'est d'observer ton ovulation, si c'est le cas. Euh, certaines personnes qui vivent avec le SOPK euh, ont, ont évidemment... Euh, en fait, euh, n'ovulent pas à chaque cycle. D'où l'importance justement d'observer ton ovulation avec la symptothermie. Et euh, justement, la symptothermie euh, est, est un type de, euh, de contraception super fiable justement durant cette euh, période-là de postpartum. Parce que, comme j'ai dit tantôt, la, l'allaitement ne peut pas te... Euh, en fait, tu ne peux pas te fier là-dessus. Et donc, justement, la symptôme, c'est parfait parce que euh, tu ne mets pas d'hormones de synthèse dans ton corps. Euh, et c'est vraiment super simple. Ce que j'ai le goût de te dire là-dessus, premièrement, si, si c'est quelque chose qui t'intéresse, euh, c'est très important de te euh, renseigner à ce sujet-là de suivre quelqu'un qui t'enseigne clairement co comment ça fonctionne. Euh, très, très, très important. Et l'autre chose, c'est pendant les trois premiers cycles, d'utiliser un autre type de euh, contraception, que ce soit le condom par exemple. Très, très, très important parce que, justement, ça peut prendre trois cycles pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne et que tu te sentes confiant, confiante d'utiliser cette euh, contraception-là justement pour éviter une grossesse. Et donc, si tu as le goût de te lancer dans la symptothermie, je t'invite à aussi euh, regarder du côté du Temp Drop. Temp Drop, <rire> euh, qui est le thermomètre en fait que j'utilise depuis plus de six mois pour euh, prendre ma température euh, Basal, qui est la température que.. En fait, qui est la plus basse température de ton corps. Et je trouve que c'est parfait pour les personnes justement qui sont en poste partout parce que souvent tu te lèves la nuit, tu, te, tu, tu ne te lèves pas aux mêmes heures. C'est un peu complexe et avec un thermomètre, je vais dire, régulier, il faut que tu prennes ta température à la même heure chaque jour. Il faut que. Il faut que tu aies dormi un, un je pense, un minimum de comme 6 heures en ligue euh, pour que ça soit fiable. Et je te le concède, quand tu lettre ou euh, quand tu un jeune jeu, enfant, il y a des fortes chances que tu ne dormes pas 6 heures de suite et que, tu, et que tu ne te lèves pas à la même heure. Et que tu te lèves aussi la nuit parce que ça aussi, ça peut venir jouer euh, sur la température. Donc, euh, avec le Temp Drop, c'est parfait parce que tu le portes, tu le mets. Euh, dès que tu te couches euh, et tu l'enclenches et dans le fond, tu peux le porter toute la nuit même si tu te lèves pour aller prendre soin euh, de ton enfant, peu importe euh, c'est parfait tu le portes et tu prends euh, ta température quand tu te lèves et donc je pense qu'il faut que tu aies dormi trois heures de suite euh, mais sinon, c'est parfait donc ça s'enlève un gros, gros, gros stress puis je trouve que c'est justement parfait pour les gens qui ont une situation plus atypique euh, justement. Et si tu as le goût euh, d'aller vers le temp drop, temp drop, euh, tu peux prendre mon code, donc M-A-R-I-E-P-I-E-R-D-E-S-C-H-E-N-E-S, -E -E donc Marie-Pierre des pour 10% de, euh, de rabais sur le prix. Je vais te mettre le lien dans la barre d'informations, sache que ça me donne un, un petit bon temps à chaque fois que tu prends mon code. Merci vraiment d'encourager ce que je fais. Ah. Et là, la dernière question, je te promets, c'est la dernière chose que je vais dire avant la fin de ce long épisode. Euh, la personne me demande, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant, la personne me demande As -tu « As-tu eu des fluctuations de tes symptômes dépressifs en en lien avec ton cycle par exemple plus 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 après l'ovulation et ça j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que je trouve que c'est quelque chose dont on parle très très peu en fait et je dirais oui et non je t'explique euh, durant la dépression avant que je prenne ma médication ça je pense que j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes je pense que ce qui m'a vraiment ouvert les yeux à, au fait qu'il se passait quelque chose de pas normal au niveau euh, de ma santé mentale, c'était que mon cycle était au, au, au neutre. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, euh, j'avais l'habitude de vivre des changements de saison assez marqués. Euh, mes émotions fluctuaient. Euh, je, je sentais vraiment la différence de jour en jour dans mon cycle. Et là, dans les derniers mois, c'était au neutre. Puis je me sentais pratiquement toujours au même niveau, c'est-à-dire neutre. Puis j'étais comme « Mais c'est bizarre parce que d'habitude, au jour, mettons, 8, je me sens comme ça. Puis au jour 22, je me sens comme ça. Euh, » Et là, je, je voyais pas nécessairement beaucoup de changements. Et là, c'est vraiment ce qui m'a allumé là-dessus. Puis j'ai fait « Ok, je pense qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que pour moi, c'est comme ça, d'habitude. Euh, » C'est possible que si tu vis une euh, dépression, c'est très possible que tes hormones euh, justement jouent là-dessus et que tu aies un down vraiment plus grand après euh, l'ovulation, vu que ton taux d'estrogène diminue grandement euh, jusqu'à jusqu'au début de ton euh, prochain cycle. Et donc, c'est normal. Euh, pour moi, c'est ça, je dirais que j'ai pas nécessairement vu ça. Par contre, quelque chose de drôle... C'est que depuis que, euh, que j'ai arrêté la médication, je sens aussi cette espèce de retour de, des fluctuations de mes émotions. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand je prenais la médication, je sentais que les émotions étaient là, mais c'était comme un peu plus... Euh, euh, comment dire... Tu sais, quand tu... Euh, diminue la lumière, là, tu dîmes un peu la lumière. <rire> ben, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Mes émotions étaient là, je me sentais vraiment bien, mais je sentais que c'était moins des grosses vagues. Et là, depuis l'arrêt euh, de la médication, je sens vraiment que les vagues sont plus grandes. Par contre, j'ai des outils qui sont là pour m'aider, j'en suis consciente, euh, je, je suis mon rythme, donc j'ai pas peur de ces vagues-là. Euh, puis je, 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 je sais quand tellement être là, puis je sais que quand ça arrive, je me dis « Ah oui, ok, c'est ça qui se passe ». Fait que j'ai pas, pas peur, ça me prend pas au euh, dépourvu. Donc pour moi, ça se passe bien. Je pense que c'est un apprentissage que j'ai fait dans les derniers mois euh, en observant mon cycle. Justement, ça m'aide énormément. Et donc, euh, voilà, c'est ce que j'aurais à répondre pour ta question. Et euh, je répète, si jamais tu as une question que tu aurais le goût que je réponde sur le podcast, euh, tu peux me faire signe sur mon Instagram. Ça va me hyper plaisir de la mettre dans la liste pour le prochain épisode. Ah, si tu es encore là, merci. Merci pour vrai. Euh, je sais pas, j'ai comme une émotion qui monte. <rire> Merci d'être là encore euh, à l'épisode 152 du podcast. Euh, J'aurais jamais cru que ce projet-là se rende aussi loin, très honnêtement. Euh, quand j'ai décidé de lancer le podcast, je me suis dit qui va écouter le podcast d'une femme bègue? Puis apparemment, ben il y a vous. <rire> Donc merci. Merci d'être là. Euh, ça me fait immensément plaisir d'être de... d'être de retour. Euh, j'avais planifié ce temps-là justement dans ma semaine, puis j'avais hâte que ça arrive parce que même si tu pas là directement avec moi, mais je sais que tu es là, puis que tu de l'autre côté, dans tes écouteurs, dans ton ordinateur, bref. Puis euh, merci vraiment. Si ça te fait plaisir que le podcast soit de, soit de retour, je t'invite à le partager dans ta story. Euh, C'est une super belle façon... de d'encourager euh, le travail que je fais euh, et le partager euh, sur Instagram en me taguant aussi pour que je puisse le repartager. Et si tu as juste le goût de partager cet épisode-ci ou n'importe quel épisode avec quelqu'un dans ton entourage à qui ça pourrait faire du bien, je t'invite à le faire. Je te remercie aussi vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Euh, C'est comme ça que le podcast... Euh, grandit. Euh, J'ai pas d'énormes ambitions avec le podcast, mais euh, ça me fait toujours immensément plaisir quand je vois qu'il y a des nouvelles personnes et que, euh, que ça touche les personnes euh, et que ça leur fait du bien. Parce que c'est vraiment ça l'objectif. Et donc, voilà. <rire> Merci vraiment beaucoup. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, soirée et on se dit à très bientôt!